1: Lo que voy a contar ocurrió hace 12 años. Actualmente tengo 19. Cierto día decidí dormir solo en mi habitación ya que mis padres dormían en mi cuarto ya que había aire acondicionado. En aquel tiempo había mucho calor y además de esto debo mencionar que le tenía mucho miedo a la oscuridad, así que no era una decisión bastante fácil. Le dije a mis padres que quería dormir solo para demostrarles que podía ser un niño valiente sin temor a nada. Las típicas cosas que hace uno de pequeño. Ellos accedieron con algo de grasa ya que sabían que posiblemente iba a volver en medio de la noche. Sorprendentemente me pude dormir sin problemas pero el suceso empezó a partir de la mitad de la noche. De la nada me desperté en la madrugada sin razón aparente. No sabría decir a qué hora fue precisamente, ya que no contaba con un reloj en la mano. Lo extraño es que en ningún momento se me ocurrió levantarme ni siquiera para moverme. Simplemente me quedé mirando para el techo. De pronto empecé a ver un torbellino de resplandor azul que de la nada comenzó a formar una especie de rostro. En ese torbellino apareció una señora mayor que se me quedó mirando desde el techo y empezó a sonreírme tiernamente. Me pareció algo raro todo lo que estaba pasando pero no tenía miedo. Simplemente estaba contemplando todo lo ocurrido. Una vez que el rostro me sonrió empezó a bajar y mientras lo hacía el resto de su cuerpo se terminaba de formar. Una vez llegado al piso se paró junto a mí y me dijo Vaya que eres un niño muy lindo, Miguel. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí el día de tu nacimiento? Desgraciadamente la vida ya no me lo permitió. Espero que en el futuro seas una buena persona y cuides de tus seres queridos. Después de decir estas últimas palabras desapareció y de la nada desperté al día siguiente. Lo primero que hice fue ir junto con mi madre a la casa de mi abuela donde le conté todo lo que había ocurrido la noche anterior. Cuando terminé pude ver en sus rostros una expresión rayando entre el miedo y el impacto. Entonces mi abuela sacó una fotografía donde estaba aquella misma señora que se me había aparecido la noche anterior. Cuando les confirmé que aquella señora de la fotografía era la misma que se me había presentado se quedaron petrificadas sin decir una sola palabra. Después me explicaron que aquella señora era la madre de mi abuela y que desgraciadamente había fallecido antes de conocerme. Creo y sostengo firmemente lo que me pasó aquella noche y no puedo olvidar cómo ese día pude ver de cerca el espectro de mi difunta bisabuela. Me gustaría contar una experiencia que tuve hace tres años. Soy de Ciudad Guzmán, Jalisco, y debido al frío que hace en diciembre, tres amigos y yo quedamos para ir a una cabaña fuera de la ciudad. Al tiempo que se acercaba la fecha, invitaron unas amigas para que se pusiera interesante la cosa. Llegó el día y nos trasladamos a la camioneta del papá de uno de ellos. Al llegar nos dimos cuenta que la cabaña era muy fea y tenía un hueco en el techo. Pero eso no nos iba a arruinar el momento. Nos pusimos a cantar, tomar, platicar el son de los guapangos a alto volumen. Cuando de pronto escuché los bufos de un toro a lo lejos, pero nadie lo tomó en cuenta. En ese momento dos de las chicas salieron al baño, pero regresaron corriendo con cara de pánico. Querían llorar y buscaban un lugar donde esconderse. Una de ellas entonces gritó. Allá afuera hay una niña pero se ve horrible. Nosotros un poco entonados y queriendo hacernos los hombrecitos salimos a ver qué habían visto. A simple vista no vimos nada. Hasta que un amigo me golpeó el brazo y señaló una rama. Ahí fue cuando la vi. Asomándose detrás de un árbol había una cara muy pálida y pequeña. Se le notaban los ojos como si los tuviera de plástico y casi no se le notaba la pupila. La vimos y ella nos miraba pero no se movía. Del susto se nos bajó la borrachera y corrimos hacia la cabaña y al llegar un amigo se asomó y gritó. «¡Esa cosa viene para acá!» Realmente no sabíamos qué hacer y las muchachas se pusieron a llorar en ese momento. Yo sinceramente sentía que se me salía el corazón y era imposible que hubiera gente. No había ranchitos ni pueblos cerca por esos rumbos pegados al nevado de Colima. Quitamos la música ya que estuvo tocando todo el rato mientras pasaban las cosas y no me fijé. Pero mis amigos asomaron y vieron cómo caminaba cojeando y mirándose arriba con la boca abierta. Además que se sentía un fuerte olor a carne podrida. Como pudimos subimos a la camioneta y nos largamos de su lugar lo más rápido posible. Quedamos en que nunca contaríamos todo esto porque es algo que nadie difícilmente nos creería. Pero últimamente me he atrevido a compartirlo. Son de esas cosas que no te imaginas que te pueden llegar a ocurrir. Pero que están allí y que efectivamente pasan. Tenía tiempo queriendo deshacerme de esta experiencia. Créame que estoy temblando al escribir todo esto. Empecé a trabajar en una fábrica de zapatos aquí en Guadalajara. No soy partidario de quedarme aquí un largo tiempo, pero creo que bastará con trabajar un par de meses para tener una Navidad más tranquila. Al menos económicamente hablando. Para esto me tocó ser el chico nuevo y personalmente nunca he sido una persona sociable. Así que a la hora de la comida prefiero pasarla solo y con mis audífonos. Me siento un tanto orgulloso de cultivar mi razonamiento y de no ser creyente de ningún dios o superstición. Pero después de estas últimas semanas, la idea de un mundo que no podemos ver empieza a ser más nítida. Tras varios días de comer solo, un sujeto de otra área se acercó y me preguntó si podía sentarse conmigo. Accedí más por pena que por realmente querer compañía. Y esta decisión es la que me tiene en esta situación. Tras varios minutos de conversación un tanto forzada de mi parte, empecé a notar que este individuo a quien llamaremos Pepe se puso un modo paranoico. Volteaba para todos lados intentando sentirse mal tranquilo. Después de varios desquiciantes minutos le pregunté si se encontraba bien. Me dijo que sí, pero se notaba que me estaba mintiendo. Se terminó la hora de la comida y cada quien se fue para su área Al día siguiente volvimos a comer juntos Créame que yo le hubiera dicho que quería comer solo pero quería descubrir qué le estaba pasando Comimos juntos varios días hasta que finalmente me percaté de algo particular Cada viernes antes de terminar de comer Pepe se agachaba y empezaba a rezar de una manera muy golpeada y desesperada era como si eso dependiera su vida y cuando terminaba siempre lo veía con lágrimas en los ojos. Siempre pidiendo perdón en voz baja. Lo hacía una y otra vez. Me pareció raro pero siempre ha sido alguien que respeta las creencias religiosas de todos. Sin embargo este viernes pasado en lugar de regresar a su área diez minutos antes secó las lágrimas y muy serio con la voz temblorosa me dijo. Javier... Realmente no tengo muchos conocidos en este sitio. Pocos se atreven a comer conmigo ya que no soy muy sociable. Pero tengo que decirte por tu propio bien. Por favor empieza a rezar de ahora en adelante. Sé que eres ateo pero a ellos no les interesa. Ellos solamente buscan una nueva víctima. Y si la hallan en ti no se demorarán en hacerte daño. Desconcertado le pregunté. ¿Ellos? Respondió con firmeza Sí, hechos Diciéndome con la mirada perdida hacia el techo Créame que entre más días pasaba más cosas me desconciertan Al preguntarle por ellos Él solamente intentó poner una actitud solemne Pero siempre podía percibir las ganas de quebrarse y llorar No te puedo hablar de ellos porque también estarías en su mira La verdad creo que estoy loco no quiero que empieces a esparcer el rumor de que lo estoy. Mi situación económica es crítica y dependo como no tienes idea de este trabajo. Si comentas lo que te estoy confiando lo más probable es que termine con una camisa de fuerza. Dijo con la voz más firme que pudo hacer. Por mi parte estaba decidido a no quedarme con la duda. Quería averiguar qué pasa con él y quién el demonio son hechos así que dije algo que personalmente hoy me arrepiento de haber dicho mira Pepe sinceramente debes sacarlo si crees que esto te ayudará definitivamente es algo que tienes dentro francamente tu paranoia empieza a ser muy molesta así que habla tenemos cinco minutos al decir esto Pepe hizo una mueca y con una lágrima me dijo espero lo sepas manejar cuando era pequeño, tenía alrededor de 10 años, venía en camino un hermanito para mí. Así que la felicidad de mi casa estaba desbordada. Fueron ocho meses de gestación y mi mamá en los que aprendí a valerme por mí mismo, ya que la atención que me ponía mi madre era prácticamente nula. Entre gritos y mucha reprimienda me cansé y la felicidad se convirtió en celos. Hasta que hice un plan para darle un solto a mi hermano aun cuando él estaba en la panza de mi madre. En una ocasión caminando con mi madre en la calle solté su mano y me fui directamente hacia la calle y ella me siguió. Pero yo solamente quería un pequeño susto. Solamente eso era lo que quería. No quería que pasara todo aquello. Dijo Pepe para romper en un llanto silencioso. Ahora creo que comprendes por qué están aquí ellos, ¿Verdad? Hace como 10 años mis abuelos tenían una tienda naturista. Ellos son médicos en ese tiempo una señora llevó a su hijo a consulta. Había quedado como hipnotizado por un suceso que aconteció. Resulta que son de un pueblo cercano de los volcanes de Puebla donde se dedican a hacer carbón. Una noche su papá le pidió al niño que fuera a darle una vuelta al horno. Tenía que ir dos veces a checarlos por las noches el joven fue mandado a la segunda vuelta como eso de las dos de la madrugada. Cuando se adentró en el bosque vio una fogata y personas alrededor y por curiosidad fue acercando a saber de qué se trataba todo aquello. Vio que alrededor de la fogata estaban personas vestidas de negro y encapuchadas. Lo más llamativo es que había un joven amordazado y vendado de los ojos encima de una mesa. De repente, uno de los encampuchados tomó un puñal y sacó su corazón. Todo esto mientras el joven veía traumatizado sin poder moverse. Esta persona empezó a comérselo y después se lo pasó a los que estaban allí y cada uno hizo lo mismo. El joven vio todo el espectáculo sin poder soportarlo. Tiró un grito que hizo que los demás se dieran cuenta de que alguien estaba observándolos. Ahí fue que empezó una persecución contra él, pero por suerte reaccionó y logró llegar a su casa sano y salvo. Sus papás le preguntaron por qué había vuelto tan pronto y él dijo lo que había visto. Desde ese día ya no se pudo recuperar y cayó en un estado de depresión y e angustia. Fue por eso que sus padres lo llevaron con sus abuelos para ser tratado por ellos. Tiempo después, supimos que había recuperado la mente y salud en un 50%. Tengamos cuidado porque aún mucha gente no cree que pasan este tipo de cosas, así como hay gente que le rinde culto a Dios, también hay gente que le rinde culto al diablo y pueden estar más cerca de lo que te imaginas. Tengo 13 años y vivo en una ciudad llamada Chinadenga, Nicaragua. Lo que me sucedió fue hace tres años aproximadamente. Soñé que miraba una película de terror que estaba maldita. Me miraba a mí mismo bajando al infierno y hablaba con el diablo. Él al verme entonces me dijo. Sé perfectamente que vienes. Ahí en ese justo momento desperté. Como dormía con mi madre en el mismo cuarto, me pasó a su cama y eran cerca de las 5 de la madrugada. Después de ese acontecimiento, entré en una grave depresión. Lloraba todos los días y cuando llegaba la noche me daba un miedo terrible. Apenas podía conciliar el sueño y lo malo sucedió cuando empezó a enfermarme de fiebre. Me daban fuertes dolores de cabeza y mucha sed a altas horas de la noche todo justamente una semana antes de entrar a clases ya que este último día fue el regreso a la escuela ese día pasé toda la noche con temperatura altísima y pasándola solo ya que mi madre no se dio cuenta hasta el día siguiente que me sentí un poco mejor no sé a qué se debió todo eso si fue por la presión de entrar a la escuela o qué sé yo pero lo raro fue que pasó exactamente después de que tuve aquel sueño extraño Afortunadamente, no he vuelto a tener este tipo de episodios en mi vida. Esta historia le sucedió a mi madre en el poblado de Tizemín, Yucatán. Y pasó hace aproximadamente 30 años atrás. Ella vivía en un terreno que mi abuela le había heredado a todos sus hijos. Ahí tenía una casita de palitos de madera, techo de palma seca y puertas sujetas con trancas de madera. Ella solía quedarse sola muy seguido ya que mi padre tenía un trabajo en el cual tenía que viajar a otros pueblos. Yo no había nacido en aquel tiempo y mis tres hermanos tenían cuatro y dos años respectivamente. Mientras que el más pequeño apenas tenía unos cuantos meses. Una de las tantas noches que se quedaba sola al 3 de la madrugada escuchó que algo estaba empujando a la puerta que daba hacia la calle. Preocupada, se levantó apresuradamente y se asomó por la rendija de la puerta. Allá alcanzó a ver un perro de color negro de gran tamaño con los ojos rojos que intentaba entrar a la casa. Ella temía que en cualquier momento terminara derrumbando la puerta. En aquel tiempo tenían tres perros que intentaron enfrentar a dicho can, pero fue en vano pues él te los dejó malheridos. Ella sostenía muy fuertemente la puerta y se asomaba cada rato. De pronto notó que el perro dio la vuelta a la casa para intentar meterse por la puerta trasera. El terror se apoderó de ella ya que esa puerta era mucho más endeble que la anterior. Como pudo sujetó la puerta con todas las fuerzas que tenía al tiempo que llevaba una oración pidiéndole a Dios con fervor que no permitiera que le hiciera daño a sus hijos. Cabe recalcar que mi madre es una mujer con mucha fe. Esto tal vez hizo que repentinamente se dejara ver un resplandor que venía del final del patio. Del monte apareció un perro de raza pequeña de tal blancura que era la fuente de aquel resplandor. A pesar de la diferencia de tamaño, el perrito le hizo frente al perro negro y empezaron a pelearse. Mi madre pensó que iban a terminar con ese pobre animalito, pero cuál fue su sorpresa al ver que el que se llevó la paliza fue el otro perro grande, el cual terminó huyendo llorando despavorido. El perrito blanco regresó por donde vino y al día siguiente le contó a los vecinos lo que había pasado. Nadie le creyó a pesar de que tenía pruebas como las heridas de los perros. También estaba el lugar de la pelea llena de pelos negros de aquel perro demoníaco. Actualmente mi madre cree que ese perro de color negro era el Guaypec, que es como se le conoce a los Nahuales que se transforman en perros en la península de Yucatán. Mientras que en el caso del perrito blanco se trataba de un ángel que Dios había mandado para protegerlos. Serían cerca de la tres de la madrugada y ya estaba lloviendo. Nos encontrábamos en las llanuras cercanas a un hermoso pueblo del sur de Antioquía conocido como Rao. Éramos un reconocimiento de ocho soldados de las Fuerzas Especiales Junglas. Le comentábamos al teniente a cargo que debíamos de buscar un lugar seguro para acampar y armar nuestras unidades de dormir. Debíamos también refugiarnos de la tormenta así como evitar un ataque por parte de la guerrilla. Ya que ese pueblo frecuentemente era azotado por esta. Todo estaba listo cuando de repente nos comenzaron a disparar desde la montaña que estaba cerca de nuestra posición. Tomamos reacción de inmediato y entramos en combate por unos cuantos minutos. Después todo se tranquilizó y quedó en calma. El teniente nos ordenó movilizarnos al lugar más seguro para evitar ataques. Buscando, llegamos a una gran cueva que a simple vista se veía segura. Pero lo que no sabíamos es que en ese lugar habitaba algo maligno. Nos dispusimos a entrar y refugiarnos y todo se veía bien. De repente, en un instante, todo se tornó frío y pesado. Nuestros cuerpos se paralizaron como si nuestra sangre se hubiera congelado. Estábamos en problemas y no sabíamos qué pensar en ese momento. De alguna manera sabíamos que había la presencia de algo maligno en ese lugar. El reaccionar el teniente nos gritó con miedo que saliéramos de ese lugar y todos corrimos afuera de la cueva. Esperamos unos segundos hasta que de adentro de la cueva emergió un ser espeluznante y terrorífico. Tenía la forma de una mujer con su rostro desfigurado y con ojos rojos y pelo largo. Sus dientes saltaban deformes y puntiagudos con manos largas como muletas. Solo tiene una pierna y en lugar de pie tiene un casco de pata de vaca. No importa cuánta preparación tenga un hombre. Cuando la vimos nos paralizamos del miedo. Luego se nos vino encima emitiendo gruñidos aterradores. Tratamos de defendernos pero todo fue en vano. Solo corrimos hasta llegar a una especie de casa o granja donde pudimos refugiarnos en un establo de caballos donde había un poco de luz. Solamente de esa manera pudimos escapar de ese horrible ser. Nadie podía creer lo que habíamos visto. Decidimos olvidar toda esa experiencia y seguir con nuestras vidas como militares. Si contamos estas cosas con los demás compañeros obviamente no nos creerían. O tal vez sí, pero son cosas que preferentemente no se cuentan. Son situaciones que los altos mandos no ven con buenos ojos. Soy de Ciudad Victoria y hace unos años fui con unas amigas a que nos leyeran las cartas con una bruja que se llama Imelda. Con el tiempo me es amiga de ella, pero tenía actitudes que no me gustaban. Hablaba de otros clientes e inclusive les quitaba los esposos y novios. Esto se lo comenté a mis amigas y nos alejamos. Ella se enojó cuando supo que la descubrí con mis amigas y porque habíamos dejado de ir. Pronto me envió un mensaje de texto diciéndome que me cuidara mucho aunque la ignoré. Pasaron los meses y justamente el 30 de octubre que estaba viendo la televisión como eso de las 8 de la noche, escuché el sonido de un búho. Le pregunté a mi madre si había escuchado y me dijo que no. Me fui a acostar y en ese tiempo yo dormía en el mismo cuarto que mi mamá. En eso ambas escuchamos que nos habían golpeado el burro del cuarto. Le pregunté por qué lo había hecho y ella me contestó que no había sido ella. En eso volvimos a escuchar que lo habían golpeado por segunda vez. «Nos están asustando», le dije, a lo que ella empezó a tirar agua bendita por toda la casa. Cuando llegamos al cuarto donde estábamos acostadas, escucharon lamentos de una mujer y de un hombre. Nos asomamos por la ventana, pero no vimos absolutamente nada. Después de esto empezamos a rezar, pero los lamentos se transformaron en risas burlonas hasta que por fin se callaron. Nos fuimos a la sala y nos empezaron a golpear la puerta y el hombre estaba diciendo que abriéramos. Mientras tanto, la mujer decía que por favor se calmara y que abriera. Obviamente no había nada. Al día siguiente, una vecina nos preguntó si habíamos tenido problemas. Justamente porque se escuchaban esas cosas. Le dijimos que no y que simplemente había sido la televisión. A la semana de eso empecé a sentirme mal y no podía dormir y comer. Prácticamente en una semana bajé 10 kilos. Me puse muy mal y todos mis estudios salían normales. Me internaron en el hospital regional y de ahí me enviaron en ambulancia a Monterrey y yo cada vez me ponía peor. Hasta que empecé a vomitar un líquido negro con cabellos. Sentía que me ahogaba y no se explicaba qué era lo que tenía. Hasta que un padre me fue a dar los santos óleos y me recuperé. O bueno, al menos no vomitaba lo que comía y me dieron de alta. Yo pesaba 63 kilos y salí de la clínica con 40. Así que se pueden dar una idea de qué manera me fue en ese tiempo. Volviendo a Ciudad Victoria, mi madre me llevó con un brojo y me hizo una limpia. Esa noche, por fin después de un mes, pude volver a dormir bien. Volví a comer y con tres barridas tuve. Él me dijo que me habían hecho un trabajo una mujer y nunca me acordé de Imelda. Yo pensaba que era una tía porque días antes nos habíamos disgustado. El brujo fue a la casa y en la banqueta debajo de una piedra sacó un frasco con una monita que tenía muchos alfileres en la cabeza. Me dijo que esa mona era yo y que la persona quería verme muerta. Él la quemó y me preguntó si quería que se le regresara al mal y le contesté que sí. Él me dijo que en tres días el diablo se le iba a cobrar a esa persona y que me daría cuenta porque vendría a mi casa. Y efectivamente a los tres días ocurrió eso. Y Melda llegó a mi casa llorando diciendo que se le podía dar algo de dinero que andaba buscando entre todas sus amistades y clientes que la apoyaran porque habían ultimado a su hijo de 14 años, que de la nada entraron a su casa y lo habían confundido con otra persona. Ella fue a poner la denuncia y los mañosos en venganza le quemaron la casa y no tenía nada. A partir de ese día dejé de frecuentar brujos. y Imelda se volvió cristiana aunque quedó media loca ya que había perdido a su hijo favorito y único varón y todo por haber recurrido a la brujería por un simple capricho Planning
0: for your next trip